0: Hello， 大家好，我是 Noodle、呃。最近我有一个比较重大的决定，那要跟大家分享。就是 Talk。主要我的重大决定呢，就是 YouTube 跟 Podcast 这两个部分，我必须要分开进行。怎么样分开进行呢？就是 YouTube 的话。以后我会主要以露营啊、旅游啊，或者是一些食谱、食材之类的为主题。那 podcast 呢，主要我都是跟大家聊聊家庭的话题啦，或者是一些旅游遇到的一些话题等等。会有这一项重大决定，主要是因为我跟我们家姐姐聊天的时候，那我就说：“哎、欸，妈妈，我在做 podcast， 你好像没有听过。”那要不要来听听看妈妈的 podcast？ 其实她以前就已经知道我有在做，只是呢，她从来没有听过我的 podcast。所以啊，我昨天分享了给她听之后呢，她居然告诉我说：“哎、欸，妈妈，我觉得跟我想象中的有落差。”哎，我说：“哎、欸，怎么样的落差？”她觉得好像没有那么好。其实当下我听到是有点错愕，我想说：“哎、欸。”不好吗？哪里不好？因为我打稿真的是花非常长的一个时间，我必须，呃，小孩差不多十二点左右就差不多会回来嘛。其实我都是在这之前去想我的稿，然后想说，诶、欸，我今天要讲什么主题呀、啊？那我要怎么去分配我今天的工作等等的？我花写稿的时间其实是蛮长的，所以当下他这样跟我说的时候，我是觉得说，诶、欸……有点打击到我，我也不能那么懦弱嘛，所以我就跟姐姐继续探讨下去，说，哎、欸，为什么你觉得我做的并没有那么好？她之后是跟我说，她觉得我应该要更像自己一点，因为她觉得妈妈有点太，怎么讲，太偶包是不是？就是有点太震惊了，没有很自然地呈现原本我自己该有的样子，因为其实我自己在家里。呃，跟他们面对相处的时候，其实我是有一点粗线条，然后又有点锵锵的那种妈妈。但如果小孩遇到什么事情，我又会回归正经啦。其实是这样，我不知道为什么我在做 podcast 打稿之后，我就觉得说，哎、欸，这是一个我,我很重视的一个工作，所以我必须要很震惊的跟大家分享嘛。应该是这样讲。我身边没有其他人，就家里真的空荡荡，就只剩下我一个人。哎、欸，大家也知道，我其实十八岁之后就有小孩，所以一直以来我都是有人陪伴在我身边的，所以我好像还不习惯自己一个人的那种独处的感觉，所以我并没有办法说，哎、欸，我自己一个人然后就嗨起来，就是我觉得很难。那我现在开始。我就尽量以不打稿的方式，我就是很自然地去呈现我自己。好，我已经讲了有点久，那我们今天来正视一下我们今天的主题。那今天主题呢，要跟大家讨论的是说，如何让孩子学会自动自发。妈妈们，你们在教育孩子的过程有没有遇到非常放崩溃的时候？那这个崩溃的时候，我相信应该很多人都有遇到，因为像我从刚开始，呃，姐姐那时候很小的时候，她自己玩玩具，她都不收拾，然后每次都丢东丢西的，而且美美也有经历过这个时期。那到最后，青少年时期的作业，你必须三催四请的，她才勉强写完，等等之类的。小孩子的自动自发要怎么样学会？其实一切都应该从身教说起。第一集跟大家提到说，家中我有两个孩子嘛，那因为没有上幼儿园的关系，所以以往他们的作业都是由我自己去安排的。那作业的规范 range 就非常的广，就没有像学校那样子有一个很明确的规定、哦。我今天一定要写完一二三四五六项的那些作业。于是他们两个也遇到了写作业的磨合期，比如说像他们的专注度不足，没有办法坐在那边好好的写作业，写字的工整度也不够，很常说哦，我把这个圈子全部写完就好了，但实际上他就只是写完，但是并没有把它做好。又好比说我们美美啊，她有拖延症的问题，她从以前就有蛮严重的拖延问题。例如像早上起床，他就会一直赖床。姐姐都已经跑去刷牙、洗脸啊，然后衣服也准备要去换的时候，他才愿意爬起来。还有就是弹钢琴的时候，然后练小提琴的时候，也是会有拖延症的时候，他会尽量的去拖延，他会躺在沙发，然后当个沙发马铃薯，就完全赖在那边不想动，然后也不想练。所以针对孩子抛出的这些状况。身为妈妈的我啊，我是怎么样去应付，然后一一的去解决他们这些问题？其实为什么刚才我提到说自律必须从身教开始？那其实我们大人啊，并不是打从一开始就学会自律的嘛。像我们自己呀、啊，也会躺在那边不想动啊。例如我每次假日，我也不想要煮饭啊，我就很想要休息。或者是我需要专心剪辑的时候，可是我就是很容易受到周边的事物影响，比如说，哦、啊，我就觉得、啊，我肚子好像有点饿，然后我就去倒一下牛奶来喝，吃一点小饼干之类的。我也是慢慢的去发现我自己的缺点，那怎么去改进？我们大人也是慢慢接触人事物去体会，从中吸取教训，调整改善。就像我们大人一用手机也很难放下吧，可是却要。要求孩子要自律、控制时间、自动自发，要做好功课啦，去练好才艺呀、啊，这根本不可能嘛！因为这样就不对等啊。小孩如果看到爸爸妈妈就是只会出一张嘴，那你要求孩子自律，其实根本就是不可能的嘛。所以我觉得，如果要学会自律，应该要让孩子看到你的身教。言教不如身教，你千万不要小看小孩的模仿能力。其实爸爸妈妈的一言一行都是孩子模仿的对象，大人以身作则才是自律的最佳范本。回归于孩子本身，自律的培养呢，刚开始我一定都是从陪伴开始。那怎么陪伴？就是我会陪他们写作业啊，陪他们练习才艺啊。陪伴呢，并非只是督促，或者是你只是坐在旁边就好。需要适时的要求孩子，也要适度的给孩子空间。比如说，在写字、在写圈词的时候，你千万不要因为说哦，他写的不好，他的字怎么写这样子，擦了又擦，改了又改，写了又写，千万不要因为写的不好，然后你就抓狂。虽然我自己有几次的确是这样啦，可是我之后自己也有发现说，说、哦、我这样是不对的行为，所以我在呃之后，我在这之后，我自己都有改进。别因为孩子写字写的不好，或者是才艺练得很差，然后你就大发雷霆。只要孩子肯愿意坐在桌子前，好好的练习个五分钟，你都必须要肯定他的努力跟付出。虽然我讲这样子，但是我觉得大人都必须要换位思考一下，你不要一下子要求完美，你只需要孩子跟昨天的自己相比有进步。有努力，你就不要吝啬的给他于鼓励，因为我们大人也是一样的嘛，总是会很希望，呃，长辈啦，或者是呃，老板的肯定，职场上也会希望同事的肯定吧，所以我觉得对孩子也要不吝啬的给予鼓励，给予肯定。再来，我会对时间呢跟进度会有一个明确的规范，让他知道说，在说好的时间跟进度内，你必须得专注做好这件事情，不要轻易分心。第一集有跟大家提到，我之前教孩子都是使用番茄时钟法嘛，所以我也会拿来应用在孩子写作业的部分。一开始我会先设定好。十分钟的写作业时间，要做事情先全部做好，然后这十分钟你就必须好好的坐在书桌前面，好好的写字，好好的认真，不要说途中，然后突然说要去喝水啦，去尿尿啦，突然看到那里有鸟，然后就跑去看看外面的鸟儿飞啊，这样是不行的。所以我就是会跟他说，这十分钟你就好好的专注写作业，那这十分钟我也会在旁边陪他。番茄时钟法一定会设定闹钟嘛？我都会看他们当天作业的多寡来决定，说，哎、欸，我今天要给你休息多久？在这之前都会先跟孩子说好。其实一来，孩子有办法在这个分钟数内好好的专心；二来就是也可以培养孩子的时间管理能力，强化他们对时间的管理。那对专注力的培养也相当的有效果。好，前面提到的陪伴啊，还有对时间进度的规范，都是短暂可以看到效果。可是时间一拉长，孩子就会觉得，哎，我好像怎么好像受到爸爸妈妈控制的成分居多。有些孩子真的很聪明，他们自己会发现，哦，怎么爸爸妈妈会用这种方式对付我呢？那他们这时候一定也会不受控嘛。所以要怎么样让孩子觉察，学习是很有趣的。能启发孩子学习动机，我觉得是更重要的哦、喔。那怎么引导孩子启发学习动机呢？呃，我觉得要引导孩子学习课业的价值，就是让孩子可以想象说，我们现在学习是不是就很像在玩游戏、在练等一样的感觉？要提升自己的技能点数啊，未来迎接更多挑战都是一大助力。就让孩子想象说，哦，我今天我把这个作业写好了，那我是不是？就是有提升到我写作业的能力。只要孩子认同这份价值，而且对孩子本身也具有意义的时候，就能在孩子的学习动机上扮演着关键驱动的力量。那讲到最后，我觉得自律的本质，终究要让孩子去明白：说你自己的事情必须得要由自己来做，学会一个负责任的态度。像我们家妹妹前阵子刚上小一，那时候她就是属于一个需要他律的阶段，那时常受到环境的诱惑，就跟我一样，就是受到环境的诱惑，然后她的心都不知道飘到哪里去了，很长就是呃东摸摸西摸摸，然后都跑哪里去了？然后有时候我就是可能工作一半就想，哎人怎么不见了？然后把他叫回来这样，然后他每次想到什么，他就会立刻去做什么。就会抛下他现阶段要做的事情，立刻去做他想做的事情。可是我并不会当下去制止他，说：“哎，你不能这样做啦，你怎么可以这样子呢？”我是用提醒他说：“哎，你这样。”可能会来不及咯。哎、欸，妈妈觉得你这样可能会来不及哦。我们等一下六点可能要吃晚餐了，你再这样子玩下去，可能就没有时间了耶，就会这样跟他说。如果他还是说不动，我就会让他自己去承担来不及的后果，知道爸爸妈妈只能协助，我们并不是事情的主导者，然后培养孩子从他律发展成自律的阶段。像美美之前早上起来，她都会呃赖床嘛，所以啊，有让她体会到真的有点来不及了。然后训导主任已经在校门口等了，那她自己去体会到一次的失败经验。那她现在已经不需要我再拔萝卜去把她拔起来了。现在上学前的准备啊，她都是自己弄好再出门，然后头发要绑头发的东西准备好给我，然后我再帮她绑。那现在他放学回家写作业的时候，他自己就会把他的作业准备好，然后开始动手写。其实这个我觉得没有花很长的时间，因为毕竟他知道这个作业就是他自己的范围内，所以我觉得写作业倒还好。我好像并没有提醒到他太多。讲到这个，那就要说到才艺了。才艺的部分呢，我觉得真的是非常非常累的一件事情。他很常就是躺在那里，然后不想练，只想休息。他就宁愿看看窗外啊，发发呆啊这样子。我就说，哎、欸，那你去练钢琴，因为其实刚开始钢琴都是我陪他练的。呃，我自己的要求其实是蛮高的，我自己会希望孩子可以练好。可是我觉得这样互相逼迫也不是办法，所以呢，我其实现在就是有跟他讲好，我只有六日。这两天比较空闲的时间，妈妈会比较严格，会去陪他练习。一到五的时间，我就完全放手，你就去练。那如果你练得不好，那没关系，你下一次上钢琴课的时候，老师还会再重复说：“哦，你这里又要重练。”他自己会去承受嘛？那小提琴也是啊，就是都是一样的，因为他也很需要妈妈去陪伴教他。他自己回来有时候还会忘记，所、欸、以我这里怎么办？”他自己也有自觉，说他很需要妈妈去陪他、教他，所以他自己也跟我培养好一个默契。我们六日就是好好的练习，那一到五这种要去上课的时间，我觉得就不要再逼迫孩子了，你就去练你的。那你练得不好，我的耳朵就自动自己关起来，当做没听到。<笑>对，那所以平日的时候也都会自己。去练习才艺，那也都不需要我去讲，他自己就去练好。然后他自己去练，呃，设定一个时间说，说他今天要练到怎么样的次数，或者是怎么样的程度，这样。那除非真的有点像是烂到一个就是马上会被发现的程度，我才会插手说，我觉得你这首歌要练个五遍、十遍这样子。除非到这种地步，我才会去插手。虽然偶尔有像这样子需要他律的时候。但自律的发展需要一个时间跟过程，所以父母的陪伴跟带领，可以让他不断的去尝试错误，然后逐渐去发展出他们自律的能力。关于孩子自律的部分有没有妈妈就是要跟我分享的，都欢迎留言给我，那我会在呃去凭借我之前的一些经验，或者是我觉得可以去帮助到你们的，然后去回复你们这样子。谢谢大家今天收听就是要 Talk 的全新改变。好，那也很谢谢你们听到最后。呃，我们今天的节目就到这里结束。不管正在享受初为人父人母喜悦的你，还是正在为孩子教育烦恼的你，亦或是喜欢听听人生故事的你，欢迎订阅《就是生活》的 Podcast。也欢迎来到我的 Facebook 或者是 IG 粉丝专业留言分享或者讨论孩子的教育哦。然后最近啊，我的 Facebook 跟 IG 也都开始有在慢慢的更新，希望做一点不一样的改变，因为我觉得我很常就是太专注于做我自己的事情，就是会忘记跟大家分享，就是我们的生活或者是呃有什么有趣的事情。这样，所以呢，我的粉丝专业跟 IG 都开始有在慢慢的发文做改变，那也拜托大家来关注我一下喽。好，那我们下一集见喽，拜拜。